0: 这几日，尤氏晚间也不回那府里去，白日间待客，晚间陪贾母玩笑，又帮凤姐料理出入大小器皿，以及收放赏礼事务。晚间在园内李氏房中歇宿。这日晚间服侍过贾母晚饭后，贾母因说：“你们也乏了，我也乏了，早些寻一点子吃的歇歇去。”明儿还要早起闹呢。尤氏答应着退了出来，到凤姐房里来吃饭。凤姐在楼上看着人收送送来的新围品，只有平儿在房里与凤姐叠衣服。尤氏因问：“你们奶奶吃了饭了没有？”平儿笑道：“吃饭岂不请奶奶去的？”尤氏笑道：“既这样。”我别处找吃的去，饿得我受不得了。说着就走，平儿忙笑道：“奶奶请回来，这里有点心，且点补一点回来再吃饭。”尤氏笑道：“你们忙得这样，我园里和他姊妹们闹去。”一面说，一面就走，平儿留不住，只得罢了。这几天啊，因为贾母在办生日，所以事情非常的多。那游氏要到这里来帮忙，所以他晚上呢也不回宁国府去，就住在荣国府。白天呢要待客，晚上啊就陪贾母说话啊、开玩笑啊，然后又要帮凤姐啊料理出入大小器皿以及收放赏礼等事务。因为有这么多人来嘛，有这么多人来就要这么多的餐具啊，然后他们送的礼物啊什么东西都是要。来送礼物的人呢，也要给他们赏钱，像这些下人类的，所以有很多的事情，尤氏要在这里帮忙。他晚上呢，就歇在这个大观园的李氏房间，就歇在李纨的这个稻香村那里。所以这天晚上啊，他服侍过贾母吃晚饭，贾母就叫他早点回去，说明天早上还要再闹呢，因为这生日要一半，连好几天呢。尤氏就答应着退了出来，要到凤姐房里和她一起吃饭。但是凤姐还没开始吃饭，她在楼上啊看人收送进来的新围品，一个新的呃生日礼物，是一个屏风。那只有屏儿在，尤氏就问这个平儿说：“王熙凤吃饭了没？”平儿就说啊，吃饭肯定会去请奶奶一起的。那尤氏就说，我肚子饿了，我去别的地方吃吧。平儿再留他说，你回来，我们这里有点心，你先垫垫肚子，一会儿再吃饭。但是尤氏呢，看到平儿和王熙凤都这么忙，就说我去园里面跟他们姊妹闹去。所以尤氏就来到了大观园了。且说尤氏一进来至园中，只见园中正门与各处角门仍未关，犹吊着各色彩灯。因回头命小丫头叫该班的女人，那丫鬟走入班房中，竟没一个人影。回来回了尤氏，尤氏便命传管家的女人。这丫头应了，便出去，到二门外路顶内，乃是管事的女人议事取齐之所。到了这里，只有两个婆子分苹果呢，呃呃，分菜果呢。因问。哪一位奶奶在这里？东府奶奶立等一位奶奶，有话吩咐。说这个尤氏啊，来到大观园中，看到园中的正门啊和各处的角门、偏门都还没关，都开着，还吊着各色的彩灯，他就叫小丫头啊来叫现在值班的女人。这个小丫头呢，走到走到班房里面，结果竟然没有一个人值班，就回来回了尤氏。那尤氏呢就要传管家的女人，这个小丫头就应了，又出去，到了二门外的鹿鼎内。这鹿鼎啊，就是东南东西房和南北房连接转角的地方，因为有点像鹿的这个角，所以叫做鹿鼎。反正她就到了这个转角的房间里面。这个地方呢，是管事的女人们议事取齐之所，就是管家的女人啊讨论事情。这个取齐就是聚集的意思，就是讨论事情和聚集的地方。到了这里啊，那里只有两个婆子在分菜果。这个小丫头觉得，因为还要遵了尤氏的命，要来找管家的女人嘛，就问哪一位奶奶在这里。说东府奶奶立等一位奶奶，有话吩咐。东府的这个奶奶就是说尤氏啊，要找一个管事的人，有话要吩咐她。这两个婆子只顾分菜果，又听见是东府里的奶奶，不大在心上，因就回说，管家奶奶们才散了。小丫头道：“散了，你们家里传他去。”婆子道：“我们只管看屋子，不管传人。姑娘要传人，再派传人的去。”小丫头听了道：“哎呀，哎呀，这可反了！怎么你们不传去？你哄那新来了的，怎么哄起我来了？素日你们不传，谁传去？这会子打听了，踢几信儿。”或是少了哪位管家奶奶的东西，你们争着狗颠似的传去，不知谁是谁呢？连二奶奶要传，你们可也这么回？这两个婆子一则吃了酒，二则被这丫头接挑着弊病，便休激怒了，因回口道：“扯你的臊，我们的事传不传不与你相干，你不用接挑我们。你想想。”你那老子娘在那边管家爷们跟前，比我们还更会溜呢。什么清水下杂面，你吃我也见的事儿。各家门另家户，你有本事排上你那边人去，我们这边你们还早些呢。小丫头听了，气白了脸，应说道：“好，好，这话说得好。”一面转身进来回话。这两个婆子啊，正在做自己的事情。又听见呢，不是王熙凤吩咐的，是尤氏吩咐的，因为不是直接管他们的人，他们就不大放在心上，就说啊，管家奶奶们才散了，他们都刚刚不在都离开了。小丫头就说啊，散了呢，你们就去家里传他去，就去他们家里面把他找过来，因为尤氏有事情要吩咐他们。尤氏到贾家来，到荣国府来是来帮忙的，所以他不直接管。管理荣国府的任何事情，所以这里有尤有,有事情要吩咐荣国府的下人呢、啊。荣国府的下人就不太把他当一回事，再加上是小丫头来传话的，这些婆子就说啊，我们只管看屋子，不管传人，我们就是在这里看着屋子的，传人的事情不要我们做，你要传人啊，再派传人的去叫其他人去做去。其实这个事情呢。他说起来有道理，但是其实就是婆子在偷懒。就像你在饭店工作，如果你说你如果说你是收银的，那有时候桌子来不及收了，你也要去帮忙收；或者厕所要去打扫了，你也没有人打扫，你也要去打扫。就本来就是因为是下人嘛，我不是说收银的人是下人，我是拿这个事情打个比方，就是同时一个人要兼多职。那像这些婆子本身是下人，他们。就是本来也许他们的职责确实是只有一件事情，就像周瑞家的说，呃，他只负责这些奶奶们平常出门的事情。那但是你看贾母过生日的时候，他不是也得在旁边伺候着吗？他哪敢？他怎么可能说，哎呦，贾母你是在,在贾府里做生过生日，你又不是出门，那我就不在这里伺候了，这是不可能的事情。所以这些婆子完全是看人下菜碟儿，他看到这些小丫头来叫他，他才说他们不管传人的。小丫头听了呢，这小丫头嘴巴又特别厉害，就说：“哎呀，这可反了，怎么你们不传啊？说你说你不传人，你哄新来的丫头，你怎么能哄得起我来了？”说素日啊，你们不传谁传去？所以这个小丫头跟这些婆子可能还是有些认识的。说这些平常不是你们传吗？这会子啊，打听了踢几信儿。如果是呃打听自己的事情，或者是啊赏了哪位管家奶奶的东西，如果有东西赏你们，你们争着狗颠似的传去，就是你们屁颠屁颠要去传呢。他这话说的有点难听了，就是骂人的，说狗颠似的传，不知谁是谁呢？说连二奶奶要传，你们也这么回吗？道理是个道理，就是话难听了点这两个婆子呢，一则是吃着酒，二则被这丫头啊揭挑着弊病，揭挑把她的这、就是事实，把她这个揭开来了，太血淋淋了，所以脸上挂不下挂不住，就是羞激怒了，又羞又怒，就有点要回头骂她，说扯你的臊，我们的事啊传不传不与你相干，你不用揭挑我们，你不用忙着在这儿揭发我们啊。说你那老子娘，所以这丫头呢是个家生子儿。她的丈，她的这个爸爸和妈妈，在那边管家爷跟前比我们还更会溜呢。说谁不知道谁啊？他在呃宁国府那边啊，比我们还更会这个推三阻四，就是偷懒呢。什么清水下杂面，你吃我也见的事儿。这个事情啊，这个清水下杂面你吃我也见这件、个、事，这个事情由三姐吧，在前面其实呃第五十六回左右的时候说过这这句话。他当时啊，就是因为，呃，贾琏和贾珍两个人，贾贾琏当着贾珍的面说：“你不用担心，你以后想来玩就尽尽量来玩，还是不用太在乎，呃，就是看我的面子。”那尤三姐就站在炕上，指着贾琏笑着说：“你不用和我花马掉嘴了，清水下杂面，你吃我看见，对吧？说什么好歹不要捅破这层纸什么之类的。”这这里是其实一个意思，这清水下杂面呢，这个杂面就是这种粗粮的面，因为粗粮比较涩，所以就是干吃呢吃不下去，所以然后就是应该因为用清水下嘛，那清水是透明的，里面下的杂面的粗粮一般是有一些颜色的，所以你吃什么我都能看得见什么。这句话就是说双方我们双方对于你是什么样的人，我们都心知肚明，或者说我们对于这件事情是什么状态，我们都很了解一清二白的，所以。这几个婆子就说啊：“你不要在这里来接挑我们，其实你老子娘还不是跟我们一样，或者比我们还更过分嘛？这我们谁不知道谁呢？对吧？说我们这边啊，你还早些呢。你在你要是去排唱别人，排唱就是排宣嘛。你要是去数落别人，你就去你们那个宁国府那边。到我们这边来，这个数落到我们这来了，你还早着呢。”这丫头听了，气白了脸，只能说啊：“好好，你说话说得好。”就一面呢转身来回话。尤氏早已入园来，因见了因遇见了袭人、宝琴、香云三人同着同着地藏庵的两个姑子正说故事玩笑，尤氏因说饿了，先到怡红院，袭人装了几样荤素点心出来与尤氏吃，两个姑子、宝琴、香云等都吃茶，仍说故事，那小丫头子一径找了来。气狠狠的把方才的话都说了出来。尤氏听了，冷笑道：“这两个是什么人？”两个姑子并宝琴、湘云等听了，生怕尤氏生气，忙劝说：“没有的事，并是这一个听，必是这一个听错了。”两个姑子笑推着丫头道：“你这孩子好性气，那糊涂老妈妈们的话，你也不该来回才是。”咱们奶奶万金之躯，劳乏了几日，黄汤辣水没吃，咱们哄她欢喜一会，还不得一半说这些话做什么？袭人也忙笑拉出她，拉住他去说：“好妹子，你且出去歇歇，我打发人叫他们去。”尤氏道：“你不要叫人，你去就叫这两个婆子来，到那边把他们家的凤儿叫来。”袭人笑道：“我请去。”尤氏道：“偏不要你去。”两个姑子忙立起身来，笑说：“奶奶素日宽宏大量，今日老祖宗千秋，奶奶生气，岂不惹人谈论？”宝琴、湘云二人也都笑劝。尤氏道：“不为老太太的千秋，我断不依。”且放着就是了。尤氏呢，不知道发生这一切事情，他已经进了大观园了，遇见袭人啊、宝琴和香云，他们正在和地藏庵的两个姑子呢在说故事开玩笑。因为尤氏肚子饿了，就先到怡红院，袭人呢就装了几样荤素点心来给尤氏吃。那两个姑子宝琴和香云都在吃茶，所以这几个人都在一起，还在说故事。刚刚那个回话被气的脸都白了的小丫头啊，一径的找过来，就气狠狠的把刚刚的话说了出来。因为这小丫头在气头上，有可能说话还更加添油加醋一些。所以尤氏听了很生气，就冷笑道说：“这两个是什么人？这两个姑子啊和宝琴、湘云就在劝尤氏，就不要怕他生气。”就说肯定没有这事，肯定是这个小丫头听错了。这两个姑子呢，就在就在打圆场，就说你这孩子啊，好性气，那些糊涂老妈妈们的话，你也不应该来一字一句的回过来。而且咱们奶奶啊，是万金之躯，而且这几天这么劳累了，黄汤辣水没吃，你看又是都半天没吃上一口饭，上哪儿拿都给她点心吃，对吧？她哄的哄的哄她欢喜一会儿还不得一半儿，你这会又说这些话干什么？袭人呢也赶快笑着拉她出去，就说啊，好妹子，你出去歇歇。就说这个小丫鬟，说我打发人叫他们去。尤氏呢就难得的硬气起,起来了，她说你不要叫人，你就去叫这两个婆子来，到那边啊把他们家的凤儿叫来，就说去荣国府那边把、呃、王熙凤叫过来。袭人就笑着说啊，我请去。尤氏就说呢，偏不要你去。因为袭人比较会这个周旋，所以他可能把这件事情跟王熙凤解释解释，解释这件事情可能就能过去。但是尤氏这边好像突然难得的态度非常的坚决，好像一定是被惹到了。这两个姑子就赶快立起身来说：“奶奶平常都是宽宏大量的，的今日老祖宗千秋，这贾母过生日嘛，你生气的话，岂不惹人谈论吗？这是一个吉祥的日子，你要在这个时候发脾气，那别人会谈论你说你不孝的。”那宝琴和香云也在笑着劝他。尤氏就说啊：“不为老太太的千秋，我断不依。如果不是因为今天是贾母生日，我肯定要把这件事情闹大的。这件事情今天就先放着吧。”哎，说到这里，我们觉得有些奇怪啊。尤氏以前性格不就是最柔软的吗？那之前的焦大、啊、当着她的面说话说这么难听啊、呃，然后。都要人拿这个凤姐下令拿马粪堵嘴了，尤氏只是说啊，就当没听见算了。前面还有很多的例子，感觉尤氏是一个这个性格很柔软、很好欺负的人。怎么到这七十一回，突然整个人硬气起来了，还要一定要把这件事情闹起来，还是要把凤姐也叫过来？为什么呢？这中间啊，其实是为首先他为后面的剧情有一个铺垫。我们后面就能看出来，王尤氏和王熙凤有一些矛盾的，而且，呃。我们其实前面才知道，在这个红楼二游的故事里面，在第六十八回的时候，凤姐刚刚在宁国府大闹了一顿，对吧？她是怎么闹尤氏？她当着面吐尤氏口水，骂她说，只是为了博一个贤良的名声，就乱做，就是做出这么多很缺德的事情，对吧？当时尤氏和贾蓉当场都被吓住了，但是。嗯，当时凤姐撒了很多的谎嘛，就说什么呃别人告她了，说她自己没主意啊什么的，其实都是王熙凤是始作俑者嘛。但是仔后面这件事情过去之后，仔细想一想或者整理一下，其实尤氏和贾蓉也是能搞清楚王熙凤表现出来的和他做的事情肯定是不符合的，一定能想得到，在这个尤二姐的事情里面，凤姐占了很大的起了很大的作用，所以首先。尤氏跟这个王熙凤可以说是友谊的小船，说翻就翻了。在最前面几回的时候，他们俩就一起坐轿子然后两个人，呃，是这个情同姐妹一样。但是通过尤二姐这件事情，王熙凤和尤氏可以说就是彻底闹翻了。那王熙凤是当着尤氏的面骂她，然后尤氏在如果仔细想一想，觉得是王熙凤算计了她自己，而且还等于是算计了他的这个没有什么血缘关系的妹妹，而且还贪心不足，再来这个。宁国府来在骂他解气，而且还把他这个骗了宁国府五百两银子，对吧？不是说自己明明付了两百两，说说自己付了五百两，所以这些事情尤氏肯定是会很生气的。所以王熙凤和尤氏的友情可以说在六十八回到七十一回左右就已经彻底的结束了。那贾母生日这天啊，尤氏。我而且我们前面就说过，尤氏她不是一个一味忍让的人，她其实应该是个有能力的人。从她为王熙凤操办生日，到这个呃为这个贾敬办葬礼，就可以看得出来，她只是平常不愿意出头。她为了要保留自己这个，相当于是女子无才便是德，或者是呃不与不与人争锋的这样的一个性格，所以她不怎么出头。但是并不是代表她没有脾气，所以她在这里和王熙凤呢，就是呃。彻底的这个有有一翻船了之后呢，他就表现出自己比较硬气的一面了。这里好像这个小丫头气哄哄的把话回了尤氏，这这个尤氏听了话，她本来心里面就有疙瘩，而且她本来就一直居于凤姐之下嘛。那两个婆子说了什么话？就说你又不是我们府的人，你去那边说去，你到我们这来说什么呀？然后呃，就是这个清水下杂面，谁不知道谁呀、啊？这不仅。这本来就是这些婆子不把尤氏放在眼里，在第上一段的第一句就说了，因为听说是东府的奶奶，所以就是说啊，我们不负责传话，我们只负责看屋子，对吧？所以尤氏本来就跟王熙凤心里有疙瘩，现在又听到这个小丫头可能添油加醋的传了这些，说就是明摆着就是她居于凤姐之下，看不起尤氏的这个话，她心里肯定是很不舒服的，所以这一段她突然之间就爆发了，想要把这件事情闹大，但是还好有几个情商高的，像袭人啊，像宝琴啊这些人，还有这个。呃，两个婆子两个姑子在在劝，所以她最后没有发作，说这件事你就先放着算了。说话之间，袭人早又遣了一个丫头去到园门外找人，可巧遇见周瑞家的，这小丫头子就把这话告诉周瑞家的。周瑞家的虽不管事，因他素日仗着是王夫人的陪房，原有些体面，心性乖滑。专管各处献情讨好，所以各处房里的主人都喜欢他。他今日听了这话，忙得便跑入怡红院来，一面飞走，一面口内说：“气坏了奶奶了，可了不得！我们家里如今惯得太不堪了，偏生我不在跟前。若在跟前，且打给他们几个耳刮子，再等过了这几日算账。”尤氏见了他。也便笑道：“周姐姐，你来，有个礼，你说说。这早晚门还大开着，明灯亮烛，出入的人又杂，倘有不防的事，如何使得？因此叫该班的人吹灯关门。谁知一个人影儿也没有。”周瑞家的道：“这还了得！钱儿二,二奶奶还吩咐了他们，说这几日事多人杂，一晚就关门吹灯。”不是园里人，不许放进去。今儿就没了人，这事过了这几日，必要打几个才好。说话间啊，袭人又叫了一个小丫头到园门外去找人来回这尤氏的话，正好遇见周瑞家的。我们才刚说到周瑞家的，这里他就出现了。这个小丫头啊，就把这些话、事情的来龙去脉告诉周瑞家的。这位家的呢，本来是不管事的，因为他只是管这些奶奶们外出啊这样的事情。但是他平常呢，因为他是王夫人的陪房，是王夫人的陪嫁丫头，所以有一些体面，心性乖滑，心性比较狡猾。我们前面能稍微看得出来一些，就是他介绍刘奶奶进刘姥姥进大观园，很大一部分也是想要满足自己的虚荣心啊，在刘姥姥面前炫耀炫耀，说你看我现在在贾家有多少体面对吗？所以他专管各处啊，献殷勤讨好，平常不干什么正事就是很会混，就是在这里这个，在这里去这个拍拍主人马屁啊，在那里去帮主人办一点这个没有什么无足轻重的事情啊，讨好讨好别人啊，所以各房的主人啊都很喜欢他。这其实，在职场上也是一门技术。所以我们不管到什么样的公司，常常能看到有一类的人，觉得他好像不存在什么技术。呃，说到这个。技术层面的事情，他说不出什么所以然来。但是，这个升迁的路途特别快，裁员怎么也裁不到他，就是各处都会讨好，各处都会逢迎的人。嗯、呃，其实这绝对是一种，我觉得也是职场上面的一种能力吧。很多人要是做不到的话，也很难去质评他说这是不对的事情，因为这确实是某一种人，可以说是他们的一种情商。当然，这不是我们应该提倡的事情，只是说这种事情它是存在的，而且很有可能是合理的。那这个周瑞就是这样的人，他各房的主人都挺喜欢他的。他听到这个话，你看他这个模样啊，有点丑陋、有点不堪的模样，忙得便跑入怡红院来，因为尤氏这会儿在怡红院嘛，他赶忙要过来，趁热拍着马屁。他一面飞走，你看这脚步特别快，一面口内就说：“气坏了奶奶了，可了不得。”说我们家里啊，如今惯得太不堪了，对这些下人太纵容了。偏生呢，我不在跟前，我当时不在场。我要是在场啊，我就打他们几个耳瓜子。因为他这个时候知道尤氏正在气头上，所以他把尤氏不能说的话帮尤氏说出来了。说再等过了几日算账。那尤氏本身可能就挺喜欢他的，因为各房的主人都喜欢他嘛。这个时候他又是，呃，飞飞奔着这飞走的过来，这个拍马屁。然后尤氏这样她，就可能心里就有点高兴，因为把她的话说出来了，就说周姐姐你来啊，有个理你说说。尤氏本来要找人找这管家的婆子来，其实也是为了贾府好的，因为这个已经到了吃晚饭的时间了，大观园的园门和角门都没关，其实这里也是为后面做铺垫的。不仅是为后文的情节做铺垫，我们也从贾母的这个生日来看啊，看到贾家已经出现了各种各样的乱象。其实从前面在呃，他们从这个。丫鬟洗头开始，然后说，呃，给自己的女儿洗头，呃，亲女儿洗头完了，洗头水要给干女干女儿洗，闹出来的这一系列玫瑰露、茯苓霜的事情，已经表现出了贾府的很多乱象。但是后来曹雪芹跳出去写了红《红游红楼二游》的故事，然后又写了呃贾宝玉他们又重重启诗社的事情，所以我们有点淡忘贾府的这种混乱。这个时候借贾母的生日啊，把这些混乱又重新的再。引入大家的视线，而且比之前的就是变本加厉，就更加的混乱。你看，在已经主人吃完晚饭以后了，他们居然就是园门的园的园子的门都还没关，灯还亮着，要找人负责也没有人负责，而且这后面的事情就是可以说可以说是越来越不堪。这是为后面的呃故事的大走向做铺垫。但是为故事的小情节做铺垫呢，就是关于这个园门关不关的问题啊。他们因为园门没关，所以还真的进来了不该进来的人，那就是很快就要发生的事情了。尤氏这里呢是想要真正的呃帮助荣国府管理一些事情的，就说啊这里。这个时候门还开着，明灯亮烛，那出入的人又杂。如果有不防的事，如果有没有地方好的事情，那怎么使得呢？所以应该叫该班的人啊，吹灯关门。他尤氏本来只是想让人关门，把事个事情就结束的，结果一个人也没有，还把他这样，把他的丫鬟这样气了一通。周瑞家的到啊，那周瑞家的趁热继续拍马屁，说这还了得？前二奶奶还吩咐了他们，说这几天啊人多。人多人杂，一晚啊就吹关门吹灯，不是园里人不能放进去，要很严格的管控。结果今天就没人了，前几天才吩咐的，今天就没人了。这事情过了几日啊，必要打几个才好，一定要出来把几个人打一顿，然后杀鸡儆猴，让大家都好好的注意规矩。尤氏又说小丫头子的话，周瑞家的道：“奶奶不要生气，等过了事我告诉管事的，打他个臭死。”只问他们，谁叫他们说这各家门各家户的话？我已经叫他们吹了灯，关上正门和角门子。正乱着，只见凤姐儿打发人来请吃饭。尤氏道：“我也不饿了，才吃了几个饽饽，请你奶奶自吃吧。”尤氏又说：“这个小丫头转述的这些，呃，看房子的这些，呃，仆人。”对小丫头子讽刺的话，还有看不起她的话，周瑞家的劝他说：“你不要生气，过了这件事啊，我告诉管事的，打他个臭死，把这两个人揪出来打一顿。”就问他们什么各家门各家户的话，我们这个荣国府和宁国府就是一家，我已经叫他们吹了灯，关上了正门和角门子了。正在乱着的时候呢，凤姐就打发人请来请吃饭。前面平儿不是说吗？说我奶奶吃饭肯定会请你的。这个时候打发人请他吃饭，但是尤氏就在气头上，而且他的气呢，王熙凤根本就不知道，她自己没有惹尤氏啊，但是招惹祸事上升了，上升了。因为尤氏受到了别人的贬低，而且这个贬低是拿她跟王熙凤比的，所以尤氏这个时候说话就有点阴阳怪气的，说我也不饿了，刚刚吃了几个饽饽，就你让你奶奶自吃吧，让她自己去吃。一时周瑞家的便出去。把便把方才的事回了凤姐，又说这两个婆子就是管家奶奶，时常我们和她说话都似很虫一般。奶奶若不贼齿，大奶奶脸上过不去。凤姐道：“既这么着，记上两个人的名字，等过了这几日，捆了送到那府里，凭大嫂子开法，或是打几下子，或是她开恩饶了他们。”随他去就是了，什么大事？周瑞家的听了，巴不得一声素日因与这几个人不睦，出来了便命一个小厮到林之孝家传凤姐的话，立刻叫林之孝家的进来见大奶奶，一面又传人立刻捆起这两个婆子来，交到马圈里，派人看守。一时啊，周瑞家的得便有个空闲，就出去赶快把方才的事情呢，就回了凤姐。什么叫做八面玲珑？周瑞家这就叫这就叫八面八面玲珑。先把尤氏哄好了，再把这件事情过来回凤姐。又说呢，这两个婆子就是管家奶奶，本来就是他们两管事的。这个熄灯关门的事情就是应该他们做的。时常我们跟他说话都是很崇一般，他们态度就特别嚣张，说奶奶你若不戒尺，你如果不因为这件事情给他们点颜色看看，那大奶奶脸上过不去，那尤氏。这个面子上面骂不下来，因为他已经等于被人扇了嘴巴子，就是，嗯、呃，被人当面贬低了。虽然不是当面，就被人间接的、间接的贬低了。如果你不把这些贬低他的下人好好惩处的话，那他面子上就拉不下来。凤姐呢，没把这件事情当成什么大事，说既然这么着啊，就记上这两个人的名字。过了几天呢，就捆了送到那府里。凭大嫂子开法，想他他想怎么处置这两个人就怎么处置，或者打几下，或者开恩饶了他们，就随他去吧。什么大事儿、啊？凤姐首先她就不把这尤氏当成一回事，因为她知道尤氏是一个很温和的人，就说要么打吧，要不然可能打都不打就开恩饶他们了，这算什么事呢？周瑞听了呢，巴不得一声很开心。原来这几个呃被尤氏已经记恨上的人啊，平常就跟周瑞家的关系不怎么好，所以他赶快去通知凤姐，就让让他说若不戒吃啊，大奶奶脸上过不去的。出来呢，就面命一个小厮到林之孝家去传凤姐的话，而且叫林之孝家的呢进来见大奶奶，然后又传人捆着两个婆子，交到马圈里，派人看守。好，因为尤氏进大观园来找吃的，然后看到没有关门、没有关灯这件事情，然后这两个婆子数落他的小丫鬟的这一系列事情啊，只是贾母生日里面乱象的一个开头，后面要引出各种各样非常混乱的事情，最后变成一发不可收拾，就出现了这个大观园自己抄自己家的这样的一个呃结果了。那。陶雪晴在这里啊，经经过贾母的这个生日啊，生日是一个非常喜庆的事情。表面上有这么多连皇亲皇亲国戚都来拜寿啊，好像办得非常的风光。但是私底下有这种，我们看上去好像很小的小事，一点一点的连成一大串的乱象啊，我们就慢慢的看得出来，贾府已经连表面的和平都好像掩饰不住了。好，那我们这段就先读到这儿。